Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Ay, ay, ay. Nos hackearon. Nos hackearon otra vez. ¿Qué desmadre se está armando en Twitter? No sé si todavía la gente sigue este, pues, publicando en Twitter, pero hubo un por ahí problema masivo del cual le vamos a contar en un momento más, pero Toño... Esto ya es el noticiero. Así es, Luis. Muy buenas noches. Eh, muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando. Hoy es miércoles 15 de julio, medio mes. Uh -huh. eh, como siempre, un gusto y un placer compartir cámaras contigo. Gracias a, nuevamente, gracias a la banda que nos está escuchando. Y sí, eso pasa, Luis, cuando dejas de password. Eh, usuario admin, password admin. Exactamente. Estaba buscando un cable para poder conectar a aquel lado porque escucho un poquito de mi eco. Espero que tú no lo escuches, Toño. No, te escuchamos bien de, de este lado. Te escuchamos bastante bien. Perfecto, Toño. Pues mira, otra vez, otro, otra noche de noticiero y el día de hoy pues estamos en el fondo negro. En el fondo negro que les gusta a todo el mundo. Sí, se puso emo el asunto. <risa> puso muy emo el asunto. <risa> este, muchas gracias a la gente de Westcott que nos está patrocinando eh, un nuevo fondo para la oficina, para el estudio aquí de, de Estados Unidos. Entonces, pues, vamos a poder poner cosas como algo así, o poner muchachonas, o poner cualquier cosa que se nos ocurra, porque Mira, para eso nos patrocinaron el tener esto. Como si fuera una, una refaccionaria de esas de las antiguas en la Ciudad de México. Con, con, creo que, que era Maribel así. Guardia, la, la clásica de los, sí. de, de los calendarios de muchachonas era tener? Maribel Guardia. Y aquí tenemos un regalo para Paulina. Peca, mira. Mira nomás. Es tu güero favorito. <risa> ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal tu semana? Eh, pues ahí vamos, ahí vamos. Eh, no me puedo quejar. Y mira, yo antes de arrancar el programa, hace rato fui a un supermercado asiático. Porque uh -huh. necesitaba comprar un, un par de cosillas que solamente encuentro ahí. Pero en la caja me encontré con uno de esos que son compras de impulso, le llaman. Mira nomás. Conozco estas. Es un problema. Wow, tic-tac de Coca-Cola. <risa> Algo que honestamente no se me hubiera a mí ocurrido haber comprado, pero veo que tú sí lo compraste. Lo compré por la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato y dicho y hecho, ¿has comido sí. esas gomitas sabor eh, cola que encuentras en los lugares que venden me a granel? Y me encantan, son pequeñas gomitas así con una forma como de botella de Coca-Cola. Uh -huh. este, y sabe bien ricas, Toño. No las he encontrado últimamente, pero sé de qué me estás hablando. Pues mira, te voy a mandar una caja de estas, porque esto uh -huh. es precisamente a lo que saben. Ok, ok. Pues habrá que probarla. De hecho, estoy buscando una buena imagen para poner de fondo, Toño, pero no puedo encontrar nada que no sea... Bueno, también que sea safe for work. <risa> Todavía. Ponemos esta. Ándele, ándele. Eh, que por cierto, antes de que se me pase, saludos por acá a Natsuki Gamer, que ya nos anda viendo, y saludos como siempre a Joel Morales. Y antes de que se nos olvide, también saludos a Pau Pecas y a Rafa Labrada, que nos andaba molestando, pero es que Rafa nos hackearon. Exactamente, nos hackearon, y en lo que nos deshackeábamos, pues tuvimos que dar un poquito el noticismo, pero ya estamos en vivo, Toño, y hoy tenemos, aparte de noticias de seguridad, chismes muy buenos. Chismes muy buenos. Hace mucho que no contamos chismes. Y para la gente que dice, es que ustedes se la pasan hablando de rumor, no, no. Una cosa es un rumor y otra cosa es un chisme. Y tenemos buenos chismes, Toño. Está, está bueno el chisme, chisme, Luis. Yo, yo creo que a ver si un día estos el invitamos sabrosos. A, a, a esta Minerva, que ella es experta en chismes con, con su lavandería y el lavadero. Minerva, sí, Minerva Botenea. Sí, un, un saludo, como no, porque hoy se va a poner bueno el chisme para sacar el jabón, oye, y empezar a lavar la ropa. Y hablando de Japón, un saludo también a... Bueno, no, mejor no. no, no mejor hoy no, no pagué mi dólar, entonces no tengo la mentada de patrocinar. Ni modo. Ni modo. Eh, si ustedes ahí. quieren mandar una mentada de madre en noticiemo.com, ahí pueden comprar su mentada de madre por un solo dólar. Uh -huh, a quien uh -huh. usted guste, se la mandamos al momento y aparte la repetimos en el programa, que el programa se queda grabado, disponible en su plataforma de podcast favorita, cómo no. Exactamente, Toño. Y empezando con todos los problemas de seguridad, pues qué tal si hablamos un poquito de Twitter, Toño. Sucede, dicen, que 
un empleado de Twitter que recientemente lo despidieron, no han dicho nombres, dice el chisme que fue el causante de dejar abierto un backdoor, el cual aprovecharon hackers, se metieron a las entrañas de Twitter, seleccionaron una de las cuentas importantes que tienen esa marquita, ese checkmark, que significa que es una cuenta eh, verificada, sí, verificada, que quiere decir que la persona que dice ser realmente es la que, la que está ahí. Y este, pues hicieron de las suyas, Toño. Hicieron de las suyas, Luis. Este, publicaron algunas notas por ahí y me están llegando mensajes de no sé quién. Ah, de los jugosos. Ah, mira. Eh, pues entre las cuentas que hackearon, Luis, fue gente... Eh, no, no sé si la palabra importante es, es la adecuada, pero de menos personas influyentes. Personas mm. que tienen cierta relevancia en diferentes medios, creo que es el término ah, adecuado. Mira, Kain Goes no es influyente. No, sí, es por eso te digo. Eh, per, pero es, es, es relevante, o sea, bien o mal es, es relevante, relevante, con, es relevante. Con, con, con lo... Con su campaña presidencial para 2020 está siendo relevante. Sí, pues esto, sí, pues esto ya no va, ya dijo que siempre no. Qué bueno, qué bueno, porque esto ya se iba a poner un, un buen circo. Pero, aparte de, de Kanye West, uh, se aventaron la cuenta de Bill Gates, sí. de Obama, de Elon Musk, de Elon Musk la cuenta sí. de Apple, la de eh, Natsuki Gamer, la de Natsuki Gamer. <risa> eh, Ah, no, eh, siempre tuiteé así, persona. pensé que la habían hackeado, pero no parece que siempre tuiteé así. Eh, Jeff Bezos, también se sí. lo echaron. Joe Biden, un candidato presidencial también. El candidato demócrata, sí es. Sí. Eh, no fue un hackeo para obtener información, sino fue para obtener dinero a través de, de ingeniería social. Pondría en tela de juicio un poquito eso que acabas de decir, de, de robar información. Sabemos que Twitter se ha convertido en una plataforma de mucho contenido, mucha información, inclusive mucha gente ha utilizado los DMs para publicar, este, pues, o para compartir información crítica, que no deberían hacerlo, por cierto, pero creo que por ahí puede ir el asunto, Toño. Sí, sí, definitivamente por ahí va. Eh, no dudo que hayan, que dentro de este hackeo seguramente hayan robado información, pero lo que se alcanzó a ver, lo que, lo que los, los humanos, el usuario promedio vio, es que uh -huh. todas estas cuentas que fueron comprometidas tuitearon algo muy similar. Así sí. de, ok, deposita dinero a esta cartera de Bitcoin y yo lo voy a duplicar porque la gente me ha dicho que tengo que dar de vuelta a la comunidad, porque soy una buena persona, por lo que tú quieras, utilizaron diferentes palabras para poder en, engañar a la gente y todos decían, solamente voy a hacer esto por los siguientes 30 minutos. Por ejemplo, el mensaje de Jeff Bezos decía, he decidido dar de vuelta a la comunidad. Todo el Bitcoin que se ha enviado a mi dirección de aquí abajo eh, se va a duplicar. Solo estoy haciendo un máximo de 50 millones de dólares. Disfruten. Eh, en el caso de la gente de Apple, este fue muy... me dio mucha risa, Luis. Eh, no sé si... Sí, eh, Apple decía, vamos a dar de vuelta a nuestra comunidad. Nuevamente, lo mismo. Nosotros uh -huh. apoyamos Bitcoin y creemos que tú también. Todo el Bitcoin que, que mandes a la dirección de aquí abajo se te va a enviar de vuelta, pero duplicado. Solamente por los siguientes 30 minutos. Fue un mensaje muy similar que salió de todas estas cuentas, Luis. ¿Quién sabe cuánta sí. lana si, si han de haber recibido? Eh? Es lo que te voy a decir ahorita. Estoy revisando. Eh, hice diferentes cuentas. Eh, obviamente cambiaron cuando se dieron cuenta de que esto era un fraude. Algunos de los monederos, se le llaman monederos a esos eh, enclosures de las cuentas Bitcoin. Uh -huh. y, y mira, algo, algo curioso es que todas estas cuentas, eh, bueno, esta cartera que utilizaron es exactamente la misma. Es correcto, entonces eh, detuvieron un poquito, pero se robaron aproximadamente cerca de entre 150 mil y 300 mil dólares todavía a revisar todas las transacciones y ver cuál de ellas se puede pues revertir, pero se aventaron buena lana. Lo que no entiendo, Toño, es, mira, yo personalmente, yo aprecio a todas las personas que me siguen en Twitter y sigo a algunas personas porque me agrada cómo tuitean, pero discúlpeme, pero si son de esas gentes pendejas que se ponen a retuitear cosas de que voy a regalar un Lamborghini a todos los que agarrar a alguien al azar. Este, de Van para fuera. Y, y diciéndolo de tal forma, Toño, es 
no conozco a nadie que ha ganado uno de esos concursos. Creo que son de esos como el, el, sígueme y te doy para adentro. No, este, sígueme y te sigo. Sí, más o menos. O, como el follón Friday que alguna vez lo hicimos cuando éramos jóvenes. Pero este tipo de cuentas, Toño, no, son, son falsas. Y hay gente que lo retuitea. Ahora, la gente que comparte en Facebook, nos llegó un lote de teléfonos dañados y no tenemos las cajas y tenemos que regalarlos porque no podemos hacer nada. Compartan esta publicación y taguen a cinco amigos y mándenme una cabra y, y cosas así, Toño. Y, y lo mismo, van y caen en lo mismo. Señores, esas cuentas, todo lo que hacen es inflar usuarios para después venderlos en el mercado gris. Que, bueno, es el mercado negro, pero no es más bien mercado gris. Yo acabo de ver una, Luis, me dio mucha risa. Eh, según era una dinámica de Samsung para, creo que el Galaxy Fold o el, el Z Flip, no me acuerdo, algún teléfono de Samsung, la dinámica era que tenías que comentar la letra S, o sea, deletrear Samsung, pero letra por letra en cada comentario, y aparte sí. etiquetar a no sé cuántas personas. Tú entrabas Exacto. a la página que publicó este, esta dinámica, era una tienda de muebles en la India. Sí. O sea, veía su historial de publicaciones y era una tienda de muebles en la India. ¿Qué te digo, Toño? La verdad es que hay veces que la gente así como que, mira, ya cambié. Ah, mira, no, ya mejor la otra, ¿verdad? Más fresco. O sea, un poquito más fresco. Mira, ahí un poquito ahí. Yo la verdad no entiendo, Toño, cómo se les ocurre de verdad estar haciendo ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo que están muy desesperados, que en este momento hace falta dinero, pero nadie regala dinero, Toño. No, no, es no, una no, mentira. no. Yo, yo lo he visto en, en... Hay una cuenta que no sé por qué me salió en mi algoritmo de YouTube. Sí, veo mucho YouTube, lo pongo de fondo cuando trabajo. Este, y eh, me voy a regalar en este, en este video 5 millones de dólares. Y se agarra repartiendo iPads a diestra y siniestra y demás. Y, y no entiende la gente que eso son cosas grabadas, cosas que ya están hechas a propósito. Y lo sé, porque ahora que me he metido a este tipo de mundillo de la producción de video, me he metido a varios grupos de Facebook donde se buscan talentos para hacer ese tipo de cosas y, y no quiero decir quién, pero conozco también personas en México porque estoy en un grupo similar que, ah, se busca familia para el concurso, si es mexicano, te dijeron ah, de sí. preferencia que tengan este eh, raíces, no, no raíces autóctonos rasgos autóctonos sí, de... eh, ahora, ahora sí que entre más chango mejor, entonces este y yo conozco un par de personas yo voy mirando al conductor que, que uh -huh. se los llevaban al programa de Laura en América. Exactamente. Se, se, Entonces, iban, se iban a buscarlos a, a colonias un poquito más alejadas de la Ciudad de México, les pagaban el transporte, sí. les invitaban la comida y les daban creo que 500 pesos y órale, la hacían del desgraciado en el programa de Laura en América. Un saludo a Laura en América, cómo no. Sí, exactamente. Y ese tipo de cosas, Toño, sabemos que todo no es fraude, más bien es entretenimiento eh, programado. ¿Quieres ponerlo sí. o algo así? Sí. Y... Y la gente cae, Toño. Entonces, con esto de los tweets, ah, si Bill Gates quisiera regalar dinero, podría regalar dinero sin tener sin que lo estuvieran hackeando. De hecho, regala mucho dinero, Toño. ¿Sí? Es, es de los filántropos de que, híjole, no sé, yo creo que es como cuando tienes diarrea y, te estás, y tienes mucha hambre. <risa> Todo lo que entra sale y él así como regala dinero, le sigue cayendo dinero y, y él una vez en, un, en una eh, entrevista dijo eh, es que gasto tanto dinero que y así como gasto me llega ya no sé qué hacer con tanto dinero. Y si he regalado millones y millones y es cierto, Bill Gates entre más dinero regala, sus acciones y otras empresas y otros fideicomisos que tiene, le sigue llegando dinero y dinero que sigue regalando. Entonces... Si él lo quisiera regalar, no te lo regalaba en Bitcoin, te lo no. regalaba en dólares. Sí, si alguien tiene contacto con Bill Gates, pásenlo, por favor, porque ya, ya necesitamos otra luz. Mire, esta cámara de acá no sí, tiene mira. luz, Luis. Esta, sí, ya sé, y no aquí le puse también la es como que, que... Entonces, échenos la mano. No Echen, échenos la mano, pásenos el contacto de Bill Gates, porque está, está gacho, uh -huh, está gacho. Uh -huh. eh, pero está sí. difícil, está difícil eso, ¿sí? No solamente Bill Gates, les creo que todas las cuentas que se vieron comprometidas el día de hoy, si quisieran regalar dinero, no lo harían a través de Bitcoin. Yo como experiencia personal puedo platicar que alguna vez fui casi víctima de un fraude con, con Bitcoin. Uh -huh. Te decía, no, pues es que te, es una oferta de trabajo, te depositamos dinero a tu cuenta, tú vas, lo cambias en efectivo, después vas y lo cambias al cajero de Bitcoin que está en tal dirección, nos, regala, nos pasas la cartera de Bitcoin y te ganas 100 dólares cada que hagas eso. O sea, lavado de mm. dinero, limpio y puro lavado de dinero. Obviamente, desde sí, que me dijeron Bitcoin, dije, no, esto va para raro, no contesté, pero bueno, 
Si, si alguien de, del tamaño de Bill Gates, de Elon Musk, de Jeff, de Jeff Bezos quisiera de verdad regalarles dinero, mm -mm. será en un no. cheque, en un depósito directo, en monedas si tú quieres, pero no en Bitcoin. No, definitivamente no, Toño. Y déjame, pongo un meme que te acabo de mandar que está muy bueno. A ver. Este, pero sí, a ver, la gente que dice, pero ¿por qué Bitcoin? Déjenme les platico. Bitcoin es una criptomoneda, así es como se le ha dado a llamar. Mira, yo lo puse aquí. <risa> COVID, Twitter, y aquí está. Y me pongo aquí para que no vayan a pagarles dinero a estos tipos. Sí, no, pero en la muchacha Bitcoin. roja está la dirección de la, sí. de la cartera de Bitcoin. Sí, me quito, ahí. Ahí se ve lo verde. Ahí se ve lo verde. <risa> Ahora, ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué decidieron utilizar Bitcoin? Es muy sencillo, Toño. Bitcoin es una criptomoneda, la cual es muy difícil de rastrear. Casi todas las transacciones son entre una y otra persona y es muy difícil saber dónde están esas personas. Inclusive rastrear el dinero una vez que sale de la red Bitcoin y que se intenta convertir en dólares, es muy difícil rastrearlo. Por lo mismo, la gente que está hackeando o ese tipo de cosas, o la gente que hizo los virus de... Bueno, no se llaman virus. Eh, ¿Los ransomware? Lo, lo ran, sí, se llama, se llama software malicioso, porque uh -huh. ya no es un virus. El software malicioso de tipo ransomware, igual te pedía que le depositaras una lana y luego te regresaban a un correo privado una llave para, según eso, desencriptar tus archivos, que muchas de las veces la gente o pagaba y no regresaba sus archivos, o no pagaba y restauraba una copia de seguridad porque realmente se perdía todo eso, Toño. Pero, mientras tanto, la gente, pues, le ha tenido un poquito de miedo al Bitcoin. No es malo, las criptomonedas son muy buenas para ciertas cosas, pero también en estos casos, dicen ellos, es que hay que dar con los que recibieron el dinero. No se puede. Buena Ese suerte. Y no sabemos... No sabemos si inclusive fue la misma gente de Twitter. Pues para saber, Luis, porque digo, eh, todas estas cuentas son cuentas verificadas que seguramente pasan por un por una autenticación de dos pasos, que ya hemos hablado Debe de ser. esto anteriormente, y esas, sí. ese tipo de autenticación es muy difícil de hacer el bypass, así que no, no podemos descartar que haya sido un trabajo interno. Como dicen, el chisme dice que ellos simplemente alguien lo despidieron de mala manera este, y él dejó conectado algo en una computadora. Ese algo pues le dio acceso a otras personas, pudieron atacar. Fíjate, cosa rara, Toño, hasta eso no fueron tontos. Lo hicieron con cuentas, como dijimos, verificadas o, o de personas que tienen muchos, muchos seguidores. Entonces rápidamente se pudieron hacer de 300 mil dólares y quién sabe dónde está ahora. A mí me gustaría conocer a una de las personas que realmente les dio dinero para poder recibir algo de Bill Gates, honestamente. Y me gustaría preguntarle por qué. ¿Por qué si te está tuiteando de una forma que casi nunca tuitea, que es un texto un tanto vago, que tiene faltas de horografía, este, confías y le mandas dinero, Toño? O sea, ¿qué pedo? Mira, Luis, yo... No hablo por ninguna de las personas que lo hayan hecho, pero creo que esto viene de, del sentimiento de, de... Ah, pues me va... Como dicen por ahí, eh, me, se dio cuenta de mí el senpai. Senpai no eres mi... Pero ¿Sí? de todas maneras, Toño... Ay. No, no, de no. Hecho, o sea, es, que es, es que es muy, muy, muy tonto, Luis. O sea, por más que, que tú admires a alguien, a, a una de estas personalidades, a alguna de estas celebridades, como tú las quieras llamar, Creo que tienes que estar bastante ebrio para, para creer que, que al mandarle tu Bitcoin te lo van a regresar y al doble. Exactamente, Toño. Pero bueno, ok, ya pasó, alguien ya le mandó el dinero. Ahora, ¿qué tendría que hacer alguien para poder protegerse de este tipo de cosas, Toño? Número uno, juicio. No confíen en la gente de cargarle dinero. Por Un poquito favor. de juicio. Jiren me lo ha dicho, el sentido común es algo que la gente en estos tiempos ya no tiene, Toño. No, ya no tiene, ya, ya no existe, Luis. Y creo que como regla de oro, no solamente para estos casos, si en el internet, regla de oro, si suena demasiado bien para ser verdad, seguramente es un fraude o es algún escambio. Exactamente. ¿Cómo protegerte de Twitter? Número uno, no crean todo lo que leen. Aún así venga de... 
el gobierno, aún así venga de una fuente, no lo crean al 100% porque no todo lo que se dice ahí es verdad. Qué difícil que tengamos que decir esto a estas alturas de esta era de la información y de la perpetuidad. ¿Cómo le, cómo le decía yo? Eh, la vida perpetuamente conectados, ese es el término. Este donde de una u otra manera estamos conectados unos con otros, estamos conectados a internet más de lo que deberíamos, honestamente, y mira que yo trabajo en eso, pero creo que he pasado mucho tiempo en internet, pero no crean en todo lo que, lo que es. Ahora, ¿qué hacer si para evitar que los hackeen? Eso es muy sencillo, Toño. Número uno, utilicen una contraseña segura. Número dos, habiliten el two-factor authentication o la autenticación de dos pasos. Y número tres, va a sonar feo, Toño, pero verifiquen su número de teléfono si es que lo tienen este, dado de alta en Twitter. Y ahí te va la razón, Toño. Mucha gente no confía porque es que ¿cómo le voy a compartir mis datos a una red social? ¿Tú le compartes sus datos, Toño? ¿Confías en ellos? Ay, Luis. Honestamente, o sea, si dices que no, pues es no ya, o sea. No, te va a juzgar por eso. No, no, hay, hay datos que creo que sí hemos compartido y hay datos que, que de plano no compartiríamos. Uh -huh, uh -huh. Pero ya en estos tiempos, Luis, digo, Google sabe demasiado de nosotros, eso es un hecho. Eh, y que, más de lo que deberían. Sí, sí, que por cierto, a tu curioso, estamos hablando en la tarde tú y yo por mensaje de texto de una consola de videojuegos. El primer anuncio que me salió en Facebook después de nuestra conversación fue de esa misma consola, pero bueno. Eh, sí. Hay datos que sí les confías, hay otros que ya tienen y hay otros que tú no sabes que tienen, pero no, no se los darías de manera explícita. No sé, Toño, es... es... Ay, otra vez. Ahí estás. Este micrófono, de hecho es el micrófono de Rode y lo traigo hoy porque estaba probando un nuevo setup, entonces no es el de... El de Deity, pero mañana lo ponemos para los jugosos. Excelente. Pero mientras tanto, Toño, este, ¿cómo evitar? Eh, ¿Tú tienes Bitcoin? ¿Utilizas Bitcoin? Tengo un poco de Bitcoin que compré hace un año más o menos. Ok. Pero un... Pues mira, Bitcoin, Bitcoin no es tan malo. Yo he visto gente, no, no, no. Yo, yo he comprado cosas con Bitcoin y por lo menos... Creo que es más seguro que utilizar Venmo. Y mira, te voy a contar una historia. Cuando abrí Venmo, lo abrí porque empecé a hacer pues, los trabajos en Estados Unidos de pues, cosas de video, switcheo, streaming y todo eso. Y es más fácil que te paguen en Venmo que recibir un cheque. Aparte, el cheque te va a llegar en meses y tienen hasta 90 días para pagarte. O sea, no, Venmo. Anyway, en Venmo, para poder mandar dinero a otra persona, tienes que tener su nombre completo o su usuario y ser amigos. Yo mandé por error, Toño, porque no sabía ni cómo de ahora funcionaba yo pensando que había una pantalla de verificación antes de realmente mandar el dinero. ¿Y a quién mandé le mandaste? 350, 350 dólares a un tipo que no debía. Uy. Totalmente random. Le hablo a Paypal, porque su servicio de Paypal, por uh -huh. cierto. Oye, es que largué. Ajá. ¿Y por qué no verificó? Dije, pues sí, o sea, el nombre es el mismo, el apellido es similar, pero hay una diferencia de un nombre. De, de, perdón, de una letra dice, ajá ¿y por qué no lo buscas y le pides que te regrese el dinero? explícale qué pasó y te va a regresar el dinero afortunadamente Toño me regresó el dinero qué bueno. el tipo, ¿sabes qué? largué entonces, este, pues, callitos sí, carnal, no hay problema, dice, de hecho yo lo vi y dije, pensé que esto era así como fraude lavado de dinero porque nadie me puede mandar tanto dinero <risa> yeah. sí, y le digo, pues es, es, un, es un mexicano que acaba de aprender a usar esta tecnología del demonio, entonces, este I'm sorry. Afortunadamente, con, con criptomonedas no se puede hacer eso, Toño. ¿No? no hay forma de que te regresen ese dinero, porque una vez que se manda, la cadena, la cadena de dinero desapareció. Desaparece, se queda bastante. guardada en la cartera, y esta cartera, que es, es en sí un código QR, sí. se te pierde el código, Luis, y se te perdió la lana. Y ya, ya sucedió ahí hace casi un año que una persona perdió sí, sus carteras, no es si en un incendio, no sé en dónde. Sí, exactamente, una de lana este güey. Cuando el Bitcoin era grande, cuando el Bitcoin era... Sí. Sí. Qué triste, qué triste de verdad, Toño. Pero tengan cuidado con eso, por favor. Este... Uh. Creo que ya le metió un chingadazo al micrófono. 
Ahí sí, está. lo escuchamos todos. <risa> Pero el chisme me dice que fue un este un ejemplar un de, de Twitter y así fíjate, sí me da ahí el chisme que con, dejó conectada una USB. No sé si decir el nombre, Toño, porque, porque va a sonar muy feo, o sea, quemar no, no, a la no, compañía no. que permite este tipo de cosas. Yo, yo creo que sin nombre, Luis. O, o con un, algún nombre que no sea el, 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 el que es. Ok. Te, te, te lo voy a poner así. Hay una compañía que hace herramientas de auditoría de red y que le ponen nombres muy raros a sus productos. Ok. Unos se llaman tortugas, otras se llaman piñas, obviamente en inglés. Entonces, si se ponen a buscar, los van a encontrar. Uno de esos toños son pequeños adaptadores USB que realmente dentro tienen un chip de tipo ESP32, okay. el cual es un microprocesador que tú puedes programar, pero al mismo tiempo tiene una antena Wi-Fi, entonces puede comunicarse con el exterior. Entonces, ese tipo lo dejó conectado en forma de un cable y el cable comunicó para afuera, dejó abierto un backdoor y así fue como se metieron para tomar control de esa computadora, que las computadoras estaban asociadas con permisos locales y el permiso local permitió que explotaran este tipo de cosas. Entonces, no se metieron a, a robar contraseñas según dice el chisme, no me crean mucho. Yo lo leí ahí en Reddit y en Reddit Igual que en Twitter, no todo lo que se lee se debe creer. Este, Twitter no se ha pronunciado, pero parece ser que es el problema, Toño. Que alguien dejó un cable que no debía. Ya lo hemos platicado en programas anteriores. El cómo no confiar no, en cables no. que no sean los oficiales. Y aquí no. hay un, un muy bonito ejemplo, Luis. Sí. Pero cambiando de, cambiando de chisme, Toño, vamos a hablar un poquito de Apple. Apple el día de hoy lanzó su nueva actualización de sistema operativo y el chisme dice que se van a poner peor las cosas para ellos. Y no me refiero en el ámbito ni de negocios ni, ni por la parte de dinero, simplemente van a, las cosas van a costar más dinero, pero van a incluir menos cosas. Apple está nos tiene acostumbrados a un ecosistema, Toño. Sí. Por ejemplo, este es mi, mi pencil. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Tengo una funda de esto y no la compré en Apple, la compré por fuera, pero pues simplemente me sirve para que uno no se raye y dos se protege el lápiz. Pero Apple nos tiene acostumbrados a comprar todos dentro de su propio ecosistema. Dice el chisme que una persona en Twitter, lo conocemos todos, la persona que ha sacado todos estos chismes de repente de, de Apple, que los teléfonos a partir de que Apple lo saque, lo va a sacar sin un cargador, solamente con un cable. Y ojo, que eso va a cambiar toda la industria de la venta de teléfonos, que los teléfonos de aquí en adelante ninguno va a incluir el cuadrito para cargar. Mira Luis. No sé si cree ese chisme, pero... Me parece importante y creo que va a cambiar muchas cosas, no solamente Apple. Va, va a cambiar mucho, Luis. Yo, y seguramente así como yo, tú también y muchas de las personas que nos escuchan, ¿cuántos pinches cables Lightning? Digo, nosotros que tenemos iPhone y cambiamos de iPhone de cierta manera regular, lo podemos decir, cada, cada dos uh -huh. años exactamente. ¿Cuántos cables Lightning y cuántos adaptadores de poder no tienes en tus cajones? Honestamente. Tengo una, tengo una caja que exactamente se llama así. Apple Chargers y Headphones. Y de hecho, mi, mi cuñada tuvo una junta este, el día de hoy, me pidió unos audífonos. Y literal, Toño, le di los audífonos en su cajita ¿Sí? con el celofán puesto todavía, porque le digo, es que no los usamos. Y todavía me di el lujo de preguntarle, oye, ¿los quieres para Lightning? 3.5 Lightning. 3.5. Y me dijo, no, 3.5 porque es para la computadora. Dije, mira. Ahí están. Está. Sí. Eh, Se me hace, Luis. 20. Fácilmente tengo 20, Toño. Sin, sin exagerar sí. mucho. Y, y mira, yo te sí. puedo decir que, que mis cables, yo no sé cómo la gente se queja tanto de que se rompen, Luis, de verdad, jamás se me ha roto un cable Lightning, ni de 30 pins. Tengo todavía el cable de 30 pins que venía con mi primer iPod que compré en 2005 y está no entero el no cable. Se Pero se pone amarillo feo. Sí, 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 se pone amarillo feo y sí, es, es difícil quitarles ese, ese color amarillento, tal como las uh -huh. MacBooks blancas de, de plástico hace muchos años. De policarbonato. Sí. Yo tenía la de color negro, entonces... Mm, así que, sí, sí, tenía la negra y, y luego... Este, se te infló la negra, no, si no me equivoco. Se me infló la negra este, y le saqué el susto a más de uno. Pero lo que más me molestaba de la negra, Toño, es de que la, las manos me, se me, me cansaban. 
Y de repente, así que no, no es este, grosería, pero esta parte de aquí, Toño, porque pues está tecleando así, esta parte se me empezó a manchar de negro <ríe> y la laptop se empezó a manchar de amarillo. Pues mira, así pasa con los cables, Luis. Yo, de verdad, sí está amarillo, ya está viejo, pero nunca se me ha roto un cable. No creo que sea un, una mala jugada de Apple. Porque no, yo solamente no, espero no. que esto venga con no, una no, reducción no. de precio, Luis, o con algún beneficio adicional. ¿Por qué? Porque en el costo que tú pagas de un teléfono ahorita, obviamente estás pagando el teléfono, estás pagando el cargador, sí. estás pagando los audífonos, sí. etcétera, uh -huh. etcétera. Y sí, hay muchos de esos accesorios que no utilizamos. Yo esperaría ver una reducción de precio o algo como lo que hizo Nintendo, Luis, con el 3DS. El último 3DS que compré eh, venía sin cargador. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque la gente que compraba ese 3DS, la mayoría ya teníamos un 3DS la venía generación de una... anterior y el sí, cargador sí, sí. era exactamente el mismo. ¿Qué sí. hacía Nintendo entonces? Eh, la promoción que había en, en ese momento era, ok, aquí está la consola, cuesta creo que 129 dólares, costó en, en ese momento. Uh -huh. ¿Tienes cargador o necesitas cargador? No, pues ahí tengo. Ok, si necesitas uno y lo compras en los primeros 15 días, el cargador te sale en 10 dólares en lugar de 20 dólares, que es el precio de retail. Yo estoy de acuerdo en que disminuir la cantidad de desechos y de cables sin utilizar es importante. Sí. Pero el chisme es todavía más extraño, Toño, porque dicen que va a incluir el teléfono, un papelito, no stickers, un cable de 90, 90 centímetros y 90 centímetros, de tres pies aproximadamente, o sea, ni siquiera el metro. Bueno, también quién sabe, quién sabe qué tanto es un metro, o sea, anyway, pero va a costar 20% más caro. 20% más caro y están quitando esto. Yo sí. de verdad espero que, que sea una mentira, espero que este rumor, que este chisme sea un chisme falso. Un rumor tiene, tiene ciertas bases, pero este es el chisme que llega de Reddit y lo leí en Reddit y de una persona que dice que trabaja en Foxconn. Entonces, lo malo, Toño, es que dicen que esa puede ser la tendencia para todas las compañías que empiezan ¿Sí? a vender cosas más sencillas, este, las cajas menos elaboradas. Eh, si alguna vez han comprado una caja refurbished de Apple, se darán cuenta que es una caja totalmente blanca. Simplemente es el nombre del producto en la parte de arriba con letras grandes, con la tipografía de Apple, pero no incluye ningún otro gráfico como ¿No? las cajas normales. Creo que aquí tengo una de Apple Watch. Dame un minuto y la voy a buscar. Que es la que te dan cuando lo, re, cuando lo reemplazas o algo así. Y mientras Toño regresa, les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba elialcaraz y arroba apedron y por supuesto arroba noticiemo. Y por favor, si no se han suscrito al canal de YouTube, vayan y suscríbanse porque nos urge, de verdad nos urge tener ese vanity URL. No podemos estar ganando este, eh, tanto en dominios y todo eso. Entonces vayan y suscríbanse a YouTube, nos hace falta, échenos la mano, este, y pues sí, mándenos sus mensajes, y recuerden que pueden entrar a la página de noticiemo.com y comprar su mentada de madre, que esta semana no tuvimos comprador, este, creo que el último comprador fue hace como tres semanas y se nos pasó a decirla, pero ahorita checo con Toño que es el que lleva la cuenta de todas esas moneditas, pero mientras tanto vamos a checar así rapidito dónde están los saludos, dicen... No le hagan caso a Joel, tiene cajas de chinchos para todo. <risa> Honestamente, si, si eres hombre y no tienes caja de cables, no, estás fallando. Estás, estás fallando más bien si eres geek. Bueno, no, no, espera, espera, no porque sí hay cables espera. de todo. ¿eh? Cables de todo, puede ser de sonido, puede ser cosas de carro, cables, pero cables, cablecitos. Yo siempre criticaba a la gente que iba caminando y que se encontraba un este un tornillo o una tuerca. Mire, este me puede ah, servir. La voy a guardar para llevarla a la casa. Toño, hoy me traje una llave a Allen. Vamos a caminar ahorita en la tarde. ¿Dónde te encontraste una llave a Allen? En la calle, como, como todas las cosas. Entonces, iba caminando, veo algo de metal, lo pateo para ver qué es, porque no todo lo que brilla es oro. Y luego de repente veo piedras y no son piedras, sino que son... Pollos. Desechos, desechos de, de los perritos. Este, <ríe> o de pollo. De ganso. Oye, ¿has visto los de ganso? De... Bueno, anyway. Entonces, pateo, veo que es una llave Allen, la agarro y la guardo. Tantas cosas que he comprado de Small Rick, te aseguro que es el mismo tamaño que tengo, como 30 o 40. La misma que te dan en Ikea, o que te dan en Small Rick, o que te dan en cualquier otro lado. 
la guardé y me la traje, Toño. Entonces, Yasmín, es algo intrínseco del hombre eh, el, el almacenar. Y no quiero hablar mal, pero seguramente Yasmín debe tener, pues, de hecho la tengo aquí, pero está un poquito lejos, una bolsa de bolsas. Uy, oh, oye, las famosas bolsas de bolsas. Entonces, no hablemos de, de cosas raras porque salimos <ríe> perdiendo todos. A eso les encargo. Ay, no. Oye, mira, me encontré una caja precisamente de, de un Apple Watch Refurbished. Uh -huh. Y sí, mira, al frente, a ver si, si la cámara nos deja. Ahí dice Watch. Y es todo. A los lados no tiene nada. Tiene la, los logos de la FCC. Que digo, eso uh -huh. los tienen que tener por regulación. Sí. Atrás no tiene nada. Y adentro... Ah, no, mira, te miento. Eh, voy a taparlo porque viene un número de serie. Pero Lo que abajo... Pasa que lo utilizan para activar y escanear, sí, sí, tiene que estar ahí. Abajo viene el número de serie y viene el modelo. Pero hasta ahí no trae ni dibujo, obviamente no te lo venden, en el caso del watch no te lo dan con correa ni nada. Nada, lo, por la, la pura, puro cuerpecito. Sí, y no la cuadra. cajita trae, a ver qué trae. A ver, está en publicidad, no siempre, pero dice el chisme que por todo esto que pasó en este año, Apple podría guiarse a una tendencia minimalista por un par de años y regresar más tarde las cajas coloridas. Dicen ellos también que parte de su campaña para ser minimalista sería hacer un rediseño de las cajas y Toño eso le pegaría a mucha gente yo, yo solía guardar todas las cajas, no guardo todas las cajas, guardo algunas nada más pero conozco gente que las colecciona Toño, inclusive que ¿Sí? las tiene pegadas a su pared, ¿Sí? digo aquí, aquí no porque rentamos, pero si no igual yo también las tendría, pero Toño todas las coleccionan y si Apple cambia su tendencia minimalista donde va a ser cajas blancas con quizá relieve, con menos colores, no sé, volver a lo básico, volver a la caja blanca, es un chisme muy fuerte, Toño, pero nuevamente, si Apple lo hace, todas las demás compañías lo van a hacer porque pues es que Apple lo hizo primero. Van a, van a, diferen a diferencia del iOS 14 que muchas cosas se las pidió prestadas a Android, pero realmente <risa> las mejoró. Entonces, este, no sean haters. Por favor. Pues mira, va, vamos a ver qué tal. Yo solamente espero... De, de la caja sí me gustaría seguir viendo estas cajas que tienen alguna ilustración colorida del producto. Si van a dejar de producir... Bueno, de entregar cargadores, audífonos y cables con el teléfono o con el iPad nueva que compres. Sí me gustaría ver un cierto descuento en, en lugar de una... De una subida de precio. Eso fue lo que yo vi, Toño. La verdad es que... Hay gente que lo va a comprar. Sí, no, por, problema, por supuesto, Luis. El, el, el problema es que Apple tiene que buscar una estrategia importante porque este año lo único que han vendido más no son teléfonos, sino computadoras. Y eso gracias a que la gente está trabajando home office. Inclusive yo esperaba ver una disminución de precio de la Mac Mini o un apoyo o algo así, porque sería un punto importante para Apple empezar a vender más y más Mac Minis para poder saturar su, el, el mercado de computadoras en casa y quizá finalmente destronar a, a la PC como herramienta de trabajo. Porque para herramientas lúdicas, seamos honestos, la Mac es muy mala. Muy mala. Si estás hablando de juegos, yo, sí. A mi iMac le puse Windows y puedo correr cualquier juego de Steam. Cualquiera. Sí. Sin ningún problema. O sea, el otro día sí te mandé la foto, estaba jugando este Grand Theft Auto 5 en 5K y en tres monitores. Se ve chulada. Atascado, oye. Sí, no, sí. no, y eso en, en la Mac yo sé que es distinto. Sí, hay un mercado de juegos, pero es el Apple Arcade, que ese mañana en Jugosos vamos a... Podemos platicar un poquito más de Apple Arcade. Pero sí. sí pero... Yo, mira, Luis. Ah, vamos a ver qué, qué, qué hacen con esta edición. Yo espero... Yo sinceramente espero ver una, re, una reducción de precios. Y de sí. que llenen el, el mercado de casa con, con sus computadoras, a ver qué tal les va con su Apple Silicon. Yo le tengo miedo un poquito a Apple Silicon, Toño. Le tengo miedo porque todo se va a encarecer. Apple por fin tendría el control de decir qué periféricos se conectan. Sí. Inclusive, ¿qué discos duros le pones, Toño? O sea, sí. hasta ese punto podría llegar Apple a decir, ¿sabes qué? Este, pues, no está certificado y ahí te ves sí. y, ya. y esto lo vemos en el caso muere, de, de iPhone de, de iOS Luis, si tú compras no. un accesorio que no, es que no tiene la certificación MFI, MFI, que es una certificación por la cual los fabricantes de accesorios tienen que pagar una licencia a Apple 
Si sí. el accesorio no tiene esta certificación, no va a funcionar. Eh, no dudo que sea algo similar con, con los periféricos para Mac, pero pues... Mira, mientras podamos conectar el ATEM, los micrófonos... Estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Y discos duros, por favor. Más o menos. Algo así. Sí, pero... <risa> mira, ahorita, por ejemplo, la, el iMac le compré la memoria, no directamente de Apple, porque... La Mac Mini también se puede cambiar la memoria. Obviamente entiendo que las laptops y las portátiles pues no se les puede cambiar porque Apple para lograr ese perfil tan delgado pues tiene que sacrificar un poquito en, en recursos intercambiables y todo está soldado en la placa. Entonces, veremos el fin de una, de una computadora actualizable. Eso es un chisme fuerte, un chisme sin base, honestamente. No encontré, no es un rumor de que alguien dijo, alguien vio, alguien. Es, es alguien que se lo sacaron de la manga, pero es posible, Luis. A como va Apple, no, no lo dudaría. Espero que no, pero no uh -huh. lo dudaría, ¿eh? Porque digo, es. Yo estoy esperando es, mi, mi Apple TV, pero con el sistema operativo. Con, con Mac OS, sí. Con Mac. Sí. Pero mira, Luis, es, es, es el caso. Piensa en tu iPhone ahorita. Tú tienes tu, tu iPhone y si lo compras con 256 GB de memoria, tu iPhone va a tener esa capacidad por el tiempo de vida útil que tenga. No lo puedes expandir, Correcto. no le puedes cambiar la RAM, Correcto. no puedes hacerle mucho. Eh, no uh -huh. dudo que uh -huh. veamos algo similar en los próximos equipos de Apple. Pero mira, platicamos ya hace mucho acerca de cuál es el tiempo de vida de un dispositivo. Las computadoras son un poquito más longevas y sí. no sé... ¿Cinco años? Diez años de, ser. Depende. Cinco años. Yo creo que entre 5 y 10 depende qué, qué, qué uso le des. Exactamente. Entonces, si le quitan esa forma de poder agregarle cosas, ¿a dónde vamos a parar? Como dice este... <risa> bueno, dice o decía. No, dice todavía, porque sí, 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 vivo. Entonces, como dice Marco Antonio Solís, este, ¿a dónde vamos a parar con ese tipo de cosas? <risa> Ay, Luis... Pues a ver, a ver, a ver ¿qué, qué nos regala la gente de Apple. Dice por acá, Lalo, rolen los links de YouTube. ¿Cuáles? Entra a noticiamo.com. YouTube.noticiamo.com o si no, noticiamo.com. Creo que Toño hizo una, una barrita, ¿verdad? Creo no que sí. Uh -huh, uh -huh. Dice Jasmine, si los vieras, tienen el ámbul negro y blanco. Si los vieras, tienen el ámbul negro y blanco y son referencia. Oh, las cajas, creo que se refiere a... Ándale. Sí, si a mí me van a escoger entre el negro y el blanco. Uf. <risa> pues mira, por acá este Walter nos decía que, que con la negra te cansabas las manos. Yo prefiero el color negro, Toño. Eh, me parece un color muy sobrio, un color muy elegante y muy minimalista. El blanco, soy una persona muy sucia, honestamente. Entonces, a mí lo blanco no me dura en las manos. Porque se me mancha, o sea... No sé, ¿a, ¿a ti te gusta que el blanco te dure en las manos? No, Luis, el blanco nada más en el techo. Entonces, este... Sí, o sea, el color negro... Y hemos peleado mucho, yo me acuerdo que platicaba alguna gente... Es que el color negro mate debería estar como disponible en todos los iPhone. Apple nos ha acostumbrado a colores vibrantes. No, no tan vibrantes como el iPod Touch, que te, te acuerdas tenía colores pues medio raros. Oye, el iPhone, medio... el iPhone... Creo que ¿qué era el iPhone 5C... Es 5C. Sí, oye, ese también. Muy bonitos que... colores, muy bonitos colores. Pero sí, si eran de chingarme la pupila. Bueno. Yo honestamente ya ahorita me arrepiento de haber comprado el verde. ¿Por qué? No, no lo luzco, Toño. Yo pensé que iban a salir a sacar pocos y que como que el verde iba a ser así como que ah, tiene el color verde. No. He visto un chingo de gente con color verde. No, creo que claro. no fue como el, como el iPhone 3G. Eh, había pocos del, del iPhone 3G blanco. Éramos pocos los que teníamos ese. Sí, yo lo compré blanco. Sí. Se lo compré a Telcel. Sí. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, no, mira, yo igual tengo el, el iPhone verde, pero pues con esta funda tampoco se nota, pero sí me gusta. Exactamente. Sí, sí, sí. Y te acuerdas que platicábamos con Carol, o sea, ¿qué, ¿qué color? Carol creo que también tiene color verde. Sí. Gillian. Creo que, le, creo que se compró el blanco, si no mal recuerdo. Porque el rosa no le gustó. Y, y ella ha sido usuaria de color rosa o de color, no sé si es rosa o, o oro, creo que le llaman oro, desde que compró su primer iPhone en Estados Unidos. Pero este esta vez cambió a color blanco. Entonces yo creo que después de este otoño me voy a ir a color negro. Ahora sí que negro es mi color. 
Está bien, está bien. Es canción, es canción de panda, ¿no? Si no mal recuerdo. Me va a mandar un mensaje a Pepe Madero. A ver, a ver si, si anda por ahí, a ver si bueno, no se, se lava las bueno, manos después del mensaje. Eh, por acá Joel nos dice que la mayoría de las personas que compran equipos básicos no los actualizan. Solo personas que compramos equipos de gama media alta pensamos en una actualización. Sí, tienes toda la razón, pero por ejemplo, yo la, la MacBook que tengo... No le puedo actualizar nada, porque ya es de estas de las que traen todo soldado, que si quiero más RAM, me hubiera comprado una computadora con más RAM de entrada. Si quiero una... Y aparte, si, si, si vives en México, pues te van a ver así, si quieres actualizar tu computadora, entonces. ¿De, de qué color es el sonido, Luis? ¿Cómo? ¿De, de qué color veías los sonidos? Después de, un, de unos ah. cuantos cafés, ya se, ya se ven los sonidos. Pero bueno, eh, sí, tienes toda la razón. Creo que solamente ciertos Cierto. equipos están pensados para actualizarse, pero también hay gamas altas que a mí sí me da coraje, Luis, el, el ya no poder actualizar mi computadora. Exactamente, Toño. Entonces, es depende de los gustos. Sí. Pero la mayoría de las personas que yo conozco, tienes razón, quizá no necesitan una MacBook Pro. Quizá con... Últimamente el iPad se ha vuelto un muy buen equipo para casi todas las personas, Toño. Sí. Pero, pero me atreveré a decir es... que es la computadora para el usuario común. Es, es lo mismo que platicamos, o sea, el mismo caso que el iPhone. Si tú en tu uh -huh. iPad, ¿qué, ¿qué iPad tienes? ¿La de un terabyte? Sí. Ok, suponiendo que hayas comprado la de 128 gigas. ¿Por qué? Porque, ¿por la qué? De, porque la del Tera no había. El día que fuiste por ella no había, se te quemaban las manos y pues bueno, caíste y te compraste la de 128 gigabytes, te das cuenta que después necesitas el Tera. ¿Qué vas a hacer? Sí, aquí no nos dice... Pues me voy pues ahí a... Te vas a ir a, a llorar a la esquina porque porque no, la, no, no puedes... Exactamente, no puedes hacer el upgrade. Y yo espero que este no sea el caso de Apple con las próximas computadoras. Yo espero que sigan el ejemplo de la Mac Pro, que lo, lo volvieron a hacer modular. Me gustó que lo volvieron a hacer modular, que lo volvieron a hacer escalable. Uh -huh. Pero pues a ver, digo, iPhone y iPad ya nos tienen acostumbrados de la Mac. Ojalá que no nos acostumbren a eso. Por lo menos que sigan vendiendo la Mac Mini. La Mac Mini creo que ha sido hasta ahorita la computadora que más se ha podido modificar a futuro y que se le puede sacar un poquito más de jugo. Pero pues aparte de eso, creo que es la única ya que queda, Toño. Es la Mac Mini o la Mac Pro. Todo lo demás, digo, considerando que la iMac solamente puedes cambiar la memoria siempre y cuando te vayas a la de 27 pulgadas, porque la de 21 pulgadas sí se puede, pero hay que quitar la pantalla. Y bueno, tú sabes no, mejor que yo de eso. Sí, no, es un, es un desmadrito. Sí, exactamente. Y no vivas en México, porque entonces te vas al botiquín. De, derechito al bote, que vas a la, a la plaza de la computación por tu RAM, afuera te espera, pero la, la RAM de los policías para llevarte al, a detención. No sé qué sería peor, que te detengan por haber abierto tu computadora o por meterle RAM que no es de Apple. ¿Cuál será más delito? Vamos a ver si, si Ivonne Muñoz nos acepta una invitación un día de estos para que nos cuente qué es más delito, abrirla o comprar algo que no sea la marca. Abrirla o ponerle algo que nace de la marca. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenos, cuéntenos por ahí. Estamos en redes sociales, arroba noticiemo por todos lados. También acá, arroba L, ¿para dónde está? Ahí estás. Arroba L Alcaraz, arroba Pedrón. Eh, también muchas gracias. Ah, no se olviden que si apenas nos van sintonizando, estamos en su agregador de podcast favorito. Incluso le pueden decir a su asistente digital, oye tú, ponte el noticiemo y se los pone. Luis. El episodio sube en un par de horas. Exactamente, estamos disponibles en video también, esta, vers esta versión que están viendo ahorita se queda grabada en nuestro canal de YouTube, vayan y suscríbanse por favor porque ocupamos que más gente se suscriba para que podamos ya eh, que nos dé la plataforma el Vanity URL, porque si no lo puede decir vayan a youtube.com diagonal p diagonal channel diagonal bla 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 bla, bla, bla y no quiero hacer eso, entonces eh, es, es mucho para decirles. Den, denle, denle suscribirse por favor y ya que andan ahí sí. a la campanita para que les avise. Ting, ting. Y saludos finales, Toño, este, Joel y Yasmín. Cuéntenos cómo les va con, con su arbolito de ese de las, de las hierbas mágicas. Por favor, oye, eh, que por cierto, a saludos a la gente de, de, de Hexagron. Eh, por acá nos dice Carlos Flores, saquen los saludos, un saludo, cómo no. Oye, que por cierto, ayer el, un, el podcast dev no se lo pierdan todos los martes. Uh -huh, se, pone, uh -huh. se pone bueno es a las 8 de la noche, hora del centro también, eh, con, con Cero Dragon y Suarnos. Eh, saludos por acá también a Mavia Beatriz que nos dice que los chismes le gustan. Y Rafa nos manda un comentario en el WhatsApp que te lo voy a leer fuera del aire, ¿eh? porque está... Me parece bien, Toño. Chisme. Eh, 
para la siguiente semana posiblemente hagamos un unboxing aquí. Depende si una compañía, de la cual Toño ya sabe de cuál me refiero, manda el paquete tal como dice ahí, miércoles antes de las 9 de la noche. Pues ojalá. ¡Oh! Ya, ya sé cuál me estás diciendo, sí. Pues Entonces, este, sí, sí, sí. Que yo creo que a Natsuki le va a emocionar. A, Nat a Natsuki le va a emocionar, que por cierto, un saludo a Natsuki a todos los jugosos. Nos vemos todos los jueves a las 9 de la noche del centro. Mañana se va a poner bueno. Tenemos el Hyper Brawl, pero oh, ya andamos viendo si va a funcionar esa madre. Lo que pasa que planeamos con mucho tiempo de antelación los juegos y los probamos, pero pues nosotros no controlamos los juegos. Entonces los developers no. encontraron un bug y parece que quitaron la parte de multiplayer. Estamos buscándolos para ver si nos comparten una versión previa, pero hasta ahorita véanos mañana. 9 de la noche, hora de México, 10 de la noche, hora del este. Este, donde todo nos toca, en el este. <risa> Ay, no. Pues vámonos, Luis. A decir algo, pero, pero a ver, no, di, no. no esperamos. No, no, no. No esperamos no, no, pasar decir... las 10. No, iba, iba a decir. No. <risa> es muy guarro. Mira, mira guarro, a, aprovecha, Luis. Vamos bien. Ponlo en Twitter y usamos la excusa de los hackeos de Twitter. Okay, es, es, es tu momento, es tu momento sí, de. Sí. <risa> Digo, así que no tengo la paloma azul, pero este voy a tuitear ahora mi, mi tweet hackeado. Si tienes la paloma azul, hay que ir al doctor, eh. Sí, ya sé. <risa> pero no es mi caso. Todo bien, sanito, todo sin ningún como, problema. Como debe de ser. Eh, pues vámonos, Luis. Como siempre, un gusto y un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. También muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en vivo. Gracias a la gente que nos escucha en el podcast. Y mañana lo esperamos en Jugosos y nos vemos en el, el próximo miércoles. Exactamente. Si les gusta este nuevo setup, si les gusta la nueva forma que estamos haciendo las cosas, déjenos sus comentarios y recomiéndanos con más gente, por favor. Este Y pues así nos van a poder mandar más regalitos. Mientras tanto, gracias a la gente de Westcott que nos patrocinó este y el estudio para eh, Jugosos. Y pues nos vemos la siguiente semana, Toño. Así es, Luis. Nos vemos el próximo miércoles y vámonos. Sí, señores. Esto es, y ya se acabó, el... Noticiamos de los chismes. Noticiamos de los chismes. El, el noticiamos lavadero. Es el lavadero, pero con ganas. Que se transmite solamente eh, en nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de Open Radios, el único, pro, el único radio, eh, el único programa de radio que permite que dos hemos compartan ese tipo de cosas sin tener censura, porque también somos los dueños. Nos escuchamos <ríe> la siguiente semana. Esto fue el noticiemo a través de OpenRadios.com. Libera tus oídos. Vámonos de ahí. 